0: Olá, muito boa tarde amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões, estamos aqui para mais um episódio do documentário de Tiago Silva, hoje será o último desta temporada e não só porque uh, o Tiago vai nos deixar para uh, a próxima época. Tiago, que uh, balança é que fazes desta época sem títulos, melhor dizendo com poucos títulos Conquistámos apenas a supertaça no início da época e falhámos eh, o objetivo principal, um dos objetivos principais, que era o Campeonato Nacional.
1: Bom, antes, mais boa tarde, boa tarde <risos> a todos também que nos estão a ver e a ouvir e a acompanhar o comentário. Ah, bem, eh, todos sabemos, a Nação Portista sabe e tem perfeita consciência disso, que um ano em que não seja alcançado o Campeonato Nacional. Eh, Obviamente que pode ser comatado ou atenuado por uma conquista internacional, mas já sabe que, que atualmente é cada vez mais complicado. Mas não ano é em que não se vença o título, é uma época frustrante. Não é? A taça de Portugal muitas vezes serve um pouco para compensar, mas o principal objetivo do clube, todos os anos, é a conquista do campeonato. E, portanto, nesse campo, julgo que foi uma época, acabou por ser uma época frustrante. Eh, também referi em comentários anteriores que não tinha que haver drama pelo facto de Futebol Porto não ser campeão este ano porque vinhamos de uma época em que tínhamos alcançado o Campeonato Nacional e a, e a Taça de Portugal portanto, acho que não tem que se fazer aqui nenhum drama falaste numa, numa numa crise não, acho que não se passa isso agora, obviamente que há circunstâncias, razões que merecem uma reflexão interna por parte do, do clube, que acho com certeza que deve ser feita e que vai ser feita nos meandros de, 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 dos responsáveis da, da SAD. Ora bem, eh, quais seriam as causas que eu apontaria eh, como estando subjacentes no fundo a este insucesso desportivo em termos da conquista do, do campeonato e até da própria Taça de Portugal? Primeiro, deles eh, temos de ter também Consciência que uh, tivemos um Sporting completamente atípico, uh, como não há memória, em 32 jogos registou apenas sete empates, portanto fez uma época absolutamente excepcional. Tudo aquilo que poderia correr bem no Sporting correu ainda muito melhor. E a única derrota foi quando já era campeão? Assim, Sim, não? já. Pronto, foi no, no campeonato, vai ser um campeão que não vai ser invicto, mas obviamente que já era campeão. Portanto, fez uma época absolutamente excepcional, memorável. E, e também há que dar mérito e parabenizar o, o Sporting pelo facto de, de ter sido campeão. Acho que também temos que ter fair play eh, nas vitórias e fair play nas derrotas. Eh, olhando em termos internos, eu julgo que um dos principais fatores que levou ou que conduziu ao facto de o Futebol do Porto ter acabado o campeonato em segundo lugar tem a ver com uh, o calendário competitivo. Eu ainda hoje estive um pouco a fazer a retrospectiva dos, de alguns maus resultados que o Futebol do Porto teve este ano e é impressionante, que, uh, quer dizer, a sucessão de jogos e o pouco espaço de tempo que o Futebol Clube do Porto teve para preparar jogos por exemplo, a primeira derrota fora foi em Passos de Ferreira quando, numa sexta-feira, quando o Porto, três dias antes, tinha jogado contra o Panathinaikos, os Olympiakos, para a Liga dos Campeões. Olympiacos, exatamente, em que venceu o jogo no Dragão, mas obviamente que um jogo da Liga dos Campeões, é, quer dizer, é, obriga a uma concentração, a um foco total, um jogo, são jogos muito intensos, Provoca um desgaste mais do que físico, um desgaste emocional e que muitas vezes paga a fatura no jogo a seguir. Ora bem, com um tão curto espaço de tempo de, de recuperação, eh, o Porto acabou por, por perder e bem, e bem, eh, em passos de Ferreira. E, portanto, acho que o Futuro Porto teve sempre muito pouco tempo para, para preparar jogos, tinha jogos sucessivos uns em cima dos outros, eh, muito pouco tempo para treinar, mais tempo até o, o pouco tempo de ato entre os jogos era mais para recuperar do que propriamente para treinar e penso que isso também ajuda a explicar um pouco a época que o futebol clube do Porto fez. Depois, um segundo fator, eu acho que também ficou evidente uma ausência de segundas linhas do, do, do futebol clube do Porto e também alguma gestão, ainda assim, dentro daquilo que tínhamos que eu considero que não foi a mais adequada. Em primeiro lugar, tivemos uma política de contratações que se tivermos em conta não se revelou propriamente à altura das necessidades. Quer dizer, se olharmos para as contratações do, do futebol do Porto, eh, ficamos, penso que é unânimo, que ficamos todos com a consciência que faltou-nos eh, um lateral direito que pudesse, eh, basicamente, não obstante eu considerar que o Manafá cumpre lugar, mas que pudesse ser um upgrade ao que tínhamos, eu julgo que a questão do lateral esquerdo uh, acabou por não se revelar uh, também à altura daquilo que nós tínhamos na época transata. O Alex Seles era um jogador que para além de fazer muitos golos uh, tinha muitas assistências e acho que uh, sofremos um downgrade bastante, uh, bastante acentuado com o Zaido, porque acho que o Zaido ainda é um jogador em, em, em projeto, uh, tem muitas carências uh, técnicas de posicionamento e acho que eh, nunca foi o lateral esquerdo que o Futebol Clube do Porto precisava e do nível que o Futebol Clube do Porto exige. Portanto, se olharmos para trás e vimos os laterais esquerdos que o Futebol Clube do Porto teve, eh, quer dizer, o Zaidu nunca figurará, com certeza, no lote daqueles que eh, guardaremos na, na nossa memória.
0: Por exemplo, em uh, Alex Sandro,
1: uh,
0: Alex Teles,
1: Álvaro uh, Pereira mesmo o próprio Nuno Valente, quer dizer, nunca figurará nos melhores laterais de esquerda que, o futebol, que o Porto teve. Depois julgo também a questão do, do, dos jogadores que foram contratados sob empréstimo, que, também não correu bem. Eram jogadores que tinham, como se diz, na gira e cartel, tinham, tinham escola, tinham currículo, mas o que é certo é que, tirando o Gruites, que ainda assim revelou algumas dificuldades em se adaptar ao jogo do Futebol Clube Porto e às exigências da equipa do Futebol Clube Porto. Porque, por vezes, não basta só ser bom tecnicamente, ser um jogador dotado, para jogar numa equipa como o Futebol Clube Porto, com o estilo de jogo do Sérgio Conceição, é preciso muito mais do que isso. E, portanto, constatamos que o Gruites só muito mais tarde, quando a época já ia muito mais avançada, é que a Gruitos começa a aparecer um pouco mais e por um bocadinho a cabeça de fora na equipa do Futebol Clube do Porto, porque isto precisa de facto da adaptação e há aqueles que nunca se adaptam, o Felipe Anderson nunca se adaptaria, nunca se adaptará a uma equipa e a um estilo de jogo como o do Sérgio Conceição, o Sarro, do meu ponto de vista, é um caso diferente, é um jogador muito jovem, mas que ainda comete muitos erros e ainda não tem um nível suficiente para jogar no futebol pelo Porto. Portanto, acabamos por ter um conjunto de jogadores contratados em que praticamente só o Taremi é que acabou por pegar destaque. Aquelas segundas linhas que estávamos à espera que... que de, de, de vir de fora em termos de contratações até para entrar na equipa principal na equipa titular ou para formar uma segunda linha forte acabamos por nunca ter e isto também entrou um pouco com a questão da gestão que eu penso que foi errática ao longo deste ano sobretudo com os miúdos da formação e eu acho que a gestão que foi feita a aos miúdos da formação, não foi a mais adequada. Passou um ano em que eu julgo que o desenvolvimento e o crescimento daqueles jogadores eh, pouco relevante eh, é. Eh, tiveram muito poucos minutos, eu até fiz aqui um resumo, eh, o Diogo Costa, 930 minutos, o Diogo Leite, que foi quem jogou mais, 1.626 minutos, o Fábio Vieira, 611 minutos, Romário Baral, 314, João Mário, 529, sendo certo que eh, é basicamente uma parte substancial até nestes últimos dois jogos. O próprio Ivanilson, Nilsson, que não é da formação de futebol com o Porto, mas é um jogador muito jovem, 565 minutos que jogou. Portanto, eu considero que para estes jogadores com esta idade é fundamental jogarem para crescerem, para se desenvolverem. E, e claro, passando uma temporada em que praticamente poucos jogaram, porque mesmo estes minutos, quer dizer, são repartidos por vários jogos que dá muito pouca utilização. E eu acho que, não, sinceramente, não acho que não é assim que se potencia os jogadores da formação do futebol do Porto. Repara, eu disse no último comentário acerca do mês que o João Mário tinha dado excelentes indicações a lateral direito contra o Sporting. Sim, sim. E que depois disso, quer dizer, incompreensivelmente. Jogou um jogo contra o é extremo esquerdo esquerdo e que desapareceu completamente o mapa e que no não tal percebia,
0: comprometedor
1: e que não percebia por que razão é quer dizer, tendo tido uma tão boa prestação contra o Sporting na taça da Liga, a defesa de direito, por que razão não se trabalhou o jogador para aquela posição. Face às carências gritantes que tínhamos naquela posição, em que quer, quer dizer o NANU, não né? Quer o carraça que nunca contou para o tota-bola, não é? Até hoje ninguém percebe por que razão é que o carraça veio para o futebol Clube do Porto. Não está aqui em causa o seu profissionalismo, porque é um jogador que, quando tem jogado pela equipa B, tem dado tudo, tem honrado o símbolo que traz ao peito, mas a questão não é essa. E e a carraça carraça a equipa, o carraça veio para a equipe. O carraça veio para a equipa A, para a equipa principal. Por que razão? Percebeu-se logo cedo que era um jogador que não contava para o Sérgio Conceição. Nunca contou. Se nunca contou, veio porquê? São, são, são questões que, que, que ultrapassam uh, a, minha, a minha compreensão. Mas isto para te dizer que uh, o João Mário podia ter sido trabalhado, podia ter jogado mais jogos ao lateral direito, e acabou até por ser decisivo nesta reta final do, do campeonato, entrando na luz e fazendo uma assistência na posição de lateral direito. E na própria Rio Abo, onde volta a fazer mais uma assistência para o golo do Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que esta gestão destes miúdos não foi a mais correta. Acho que o desenvolvimento deles este ano é muito pouco relevante, tem muita pouca expressão. Jogaram muito pouco. E eu acho que, face à qualidade que eles têm, podiam perfeitamente, face à sucessão de jogos que o Futebol Clube do Porto teve, Podiam perfeitamente ter jogado. Ter jogado mais, ter participado mais, ter integrado mais o lance titular. Agora, é claro que poderão dizer o seguinte para refutar uh, esta minha ideia. Bem, quando jogaram, alguns deles uh, meteram água e comprometeram uh, a equipa. É verdade, contra o Boa Vista, por exemplo, o João Mário e o, e o Fábio Vieira não estiveram nada bem. Agora eu pergunto: mas a culpa aí terá sido deles? Repara, o Fábio Vieira a jogar no meio-campo a dois, com as características que tem, quer dizer, é pedir problemas. Não é aí que se aproveita todo o potencial do jogador, do meu ponto de vista, como o jogo deixou bem expresso. Assim como o João Mário, do meu ponto de vista, quer dizer, o João Mário tem mais perfil para vir a ser um bom lateral quer dizer, do que jogar, do que ser o extremo-esquerdo. Os, os laterais, os melhores laterais, talvez, da seleção nacional nos últimos anos, eram todos jogadores que nunca começaram como laterais direitos. O Ricardo Pereira, do, que, que Sim, jogou no Futebol do Porto, começou como extremo. O próprio, lembro-me do Miguel, que, que era lateral direito do, do Benfica, que depois chegou a ir para o Valência, mas também foi titular da seleção durante vários anos, que era um excelente lateral, também começou como extremo. O
0: Fábio Cantrão, o, o Fábio Vossinco. Cantrão.
1: O Bozingua, o próprio Bozingua, que se revelou um excelente lateral-direito, mas na posição originária dele nunca foi... Era médio. Era médio nunca foi nada de, de, de transcendental. O próprio Paulo Ferreira, mesmo que fez toda a sua formação, até mesmo até sénior, não era lateral-direito. E, portanto, eu acho que o João Mário podia ter jogado mais. Mas este é só um exemplo, assim como eu acho que o Fábio Vieira podia ter perfeitamente jogado bastante mais vezes até no lugar do próprio Corona oferecendo à equipa outras coisas que o Corona uh, uh, oferece, porque são jogadores com características diferentes, mas podia perfeitamente ter jogado. Aliás, o Corona este ano, todos, uh, acho que é unânimo na comunidade portista, o Corona teve uma época muito apagada. Uh, uh, teve muito aquém daquilo que, que é normal nele. Regular irregular do que a temporada passada. Sim, uh, teve, uh, apareceu pouco. E porquê? Porque eu acho também que devido à sucessão de jogos, à sobrecarga de jogos. E, portanto, Acho que eh, podia-se ter eh, utilizado e gerido melhor eh, este plantel de futebol com o Porto, não obstante, eh, eh, quer dizer, aquilo que eu tinha referido, que era alguns dos reforços não se terem revelado verdadeiros eh, reforços, nem sequer para segundo as linhas. Mas, ainda assim, face à matéria-prima que temos, eu acho que era perfeitamente possível. Eh, depois, eh, uma, uma de outras eh, razões que, que, que poderão explicar eh, o insucesso em termos do que foi o campeonato... Houve ali uma fase decisiva no campeonato onde o Futebol do Porto acabou por colocar em xeque as suas ambições de voltar a reconquistar o título. Eu refiro-me ao final da primeira volta, onde o Futebol do Porto vai, vai empatar a Belém vai a Braga e acaba por também empatar e depois recebe o Boa Vista e também empata em casa. Ora bem, foram jogos que acabaram, do meu ponto de vista, por ser decisivos e por marcar aquilo que viria a ser o trajeto do Porto no campeonato, porque a distância pontual para o Sporting aumentou substancialmente e tornou-se praticamente quase irrecuperável. Aí, aí entra depois uma das outras razões que eu penso que não podemos também relegar ou olvidar, que tem a ver com a questão das arbitragens. O futebol com Porto em Belém, não obstante não ter feito um bom jogo, como não faz, atenção, como não faz, por via de regra, contra equipas que se fecham bastante, que colocam autocarros, muita gente atrás da linha da bola, com relevados, medíocres, o Porto nunca faz bons jogos. Porquê? Eu penso que tem muito a ver com o perfil de jogadores que o Sérgio Conceição utiliza, face ao estilo de jogo que pratica, um jogo muito sempre na procura da profundidade, na, 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 na procura de ganhar segundas bolas, mas que tem, que acaba por ter pouca gente que, como eu costumo dizer, que trata bem a bola, que saiba jogar com os colegas, que saiba perceber o jogo, que se possa enquadrar na equipa que possa perceber o que é que o jogo pede em determinado momento, contemporizar, jogar numa tabela, dominar uma bola, jogar com o colega, oferecer um apoio frontal, e eu acho que o Futebol Clube do Porto tem, neste tipo de jogos, tem sempre muitas dificuldades, porque tem logo, desde logo um problema, é que os dois pontas de lança que o Futebol do Porto jogou em grande parte da época, são jogadores tem algumas carências técnicas, um até muito mais do que outro, e refiro me propriamente ao Marega. Isto não é responsabilizar o Marega, mas isto é tentar perceber porque é que nestes jogos o futebol do porto tem sempre muitas dificuldades em levar de vencido o adversário. E, e constata-se, de facto, em Moreira de Cónudos, onde também, mais uma vez, fomos prejudicados por uma arbitragem inacreditável, miserável, em Belém, exatamente a mesma coisa, em que não obstante termos tido prestações péssimas por parte das equipas de arbitragem, que acabou por nos prejudicar e afetar uh, irremediavelmente nesses jogos, foram jogos em que o Futebol Clube Porto nunca jogou bem. E, portanto, uh, acho que a questão da arbitragem acabou também por ter um peso decisivo naquilo que foi, uh, uh, o, que foi o trajeto do Futebol Clube Porto num campeonato. Porque nesta fase decisiva da época, na, no fundo na passagem da primeira para a segunda volta, Acabamos por ser arredados em Belém com uma prestação miserável por parte do Fábio Veríssimo, que nos prejudicou ostensivamente. Em Braga, onde fizemos aí sim, estávamos a fazer um belíssimo jogo, o Arthur Soares Dias voltou a revelar, que é um, do meu ponto de vista dos artes mais fracos que temos em Portugal a apitar na Primeira Liga sob o ponto de vista disciplinar e técnico e depois contra o Boa Vista em casa penso que foi uma sucessão de equívocos táticos da, da equipa e quer dizer, quando acabamos por acordar para o jogo já, já foi tarde demais portanto acho que são, é um conjunto destes fatores que justificam a que estão por trás no fundo no nosso insucesso esta época é uma mistura deles todos eu julgo que não há um apenas isolado, acho que eh, todos eles eh, juntos explicam o que, se passou, eh, o que se passou a esta época. E isto a respeito da arbitragem, eu acho que era importante que a comunicação do clube fosse mais proativa em vez de ser reativa. Há aqui muita coisa em termos do que é a arbitragem em Portugal que merecia e exige uma reflexão profunda por parte dos responsáveis pelas, pela, pela entidade que rege a arbitragem, pelos próprios clubes, porque isto não é minimamente aceitável. Quando estamos a falar do futebol ao mais alto nível, que tenhamos prestações de árbitros e de vares que não são minimamente compatíveis com este nível de profissionalismo que existe à volta do futebol, com o dinheiro que movimenta o futebol, com as paixões, com o público... Portanto, não é aceitável. E há aqui diversas coisas que devem e que deviam ser ponderadas e faladas e discutidas por forma a melhorarmos o futebol. Porque, quer dizer, senão isto torna-se insustentável, o clima irrespirável e só prejudicará a própria indústria do futebol afastando as pessoas de, de acompanhar. Porque, quer dizer, hoje só mesmo os doentes como nós é que acompanhamos as equipas para, para todo lado mas quer dizer, as famílias, aquelas pessoas que sempre se habituaram a ir ao futebol cada vez tendem mais a afastar-se porque o clima que está em torno do futebol é um clima negativo e, e acho que era importante que o setor da arbitragem também contribuísse para a melhoria do que é o futebol português e eles têm muito muito a melhorar, desde logo porque hum, eu penso que a qualidade dos artes portugueses é genericamente muito fraca e portanto uma vez que se falou, no decorrer deste ano, em estabelecer protocolos que permitam, no fundo, que árbitros estrangeiros venham apitar jogos portugueses, penso que era, de facto, uma medida a incentivar, a estimular, e a estudar e a implementar. Porque isso só poderá beneficiar o futebol português se tivermos os melhores árbitros a pitar jogos em Portugal. O que não pode continuar é isto assim em que temos incompetentes a apitar dentro do campo e temos ainda mais incompetentes a ajuizar os lances televisivos que depois vão determinar a decisão dentro do campo. E, portanto, se isto não for praticamente refundado, se não houver mais transparência, critérios de, nomeação, de nomeações transparentes, explicados publicamente, de forma que as pessoas percebam porque é que, um, porque é que por exemplo, o Miguel foi apitar o Moreirense uh, Futebol Clube do Porto depois das suas prestações absolutamente inacreditáveis em jogos anteriores, quer como árbitro, quer como vara. Perceber, quer dizer, os responsáveis da arbitragem, explicar, fundamentar as nomeações, porque é que nomearam este árbitro para este jogo. Não é? Para além de que, também acho que era útil que as próprias comunicações entre vasos e árbitros passassem a ser públicas, assim como as classificações. Porque uh, o que torna isto ainda pior é que sabemos, face a tudo o que é o histórico em torno do futebol, é, que levanta um clima uh, de suspeição e de fundadas dúvidas acerca de da honorabilidade de muita gente que, que anda ali em torno da arbitragem com processos de investigação criminal eh, associados a, à revelação pública de e-mails onde eles eh, eh, ficam muito mal naquela fotografia onde adensam as nossas suspeitas de que por vezes, quer dizer, há erros que não são explicáveis, eh, como meros erros, que ali há algo mais que, que, que terá que justificar um, uma determinada decisão e, portanto, eu acho que se querem, de facto, melhorar o futebol, têm que pensar em discutir estas questões, porque é, a, a falta de transparência é que mina a credibilidade, é que torna este clima em torno do futebol eh, insustentável. E, portanto, acho que era bom que os próprios clubes e o futebol do Porto eh, fossem mais proativo neste sentido, porque se melhorarmos, de facto, o setor da arbitragem, se aproximarmos o nível do que é a arbitragem do que são as arbitragens em Portugal de, no fundo do patamar qualitativo daquilo que é a primeira liga, não é que seja uma liga brilhante mas, quer dizer, faça aquilo que são as prestações da arbitragem, eu, quer dizer, não há dúvidas nenhumas que estão um, um, a níveis muito, muito acima e, portanto, era importante que isso fosse feito, que isso fosse discutido e que se exigisse essa reflexão e essa discussão para melhorar, eh, este, para melhorar o futebol em Portugal Ora bem Agora, vamos passar aos aspectos positivos da já, temporada.
0: Exatamente, já, já falamos nos aspectos negativos e agora o que de positivo se passou este
1: ano. Aspectos positivos. Eu penso que a participação na Liga dos Campeões de Futebol, o Porto foi muito próximo de, de excelente. Não é? E eu acho que o brilhante, é Zara é, era conquistar a Liga dos Campeões, obviamente, mas eu penso que é reconhecido por todos que... A participação na Liga dos Campeões por parte do Futebol Clube do Porto foi excelente, foi extraordinária, teve altura, no fundo, tirando os títulos internacionais das melhores prestações do, do, do clube na, na principal competição europeia de clubes, muito se deve também ao mérito dos jogadores, do, do próprio treinador que prepara e que monta muito bem, muito bem a equipa, e isto também traz associado a si a questão dos proveitos financeiros, porque sabemos e temos consciência que a Liga dos Campeões é muito importante para o clube também em termos financeiros, porque é através dos proveitos que ela gera para os clubes participantes que o Futebol Clube Porto tem conseguido andar a respirar um bocadinho ali acima da acima água, ainda com muitas dificuldades mas é o que ainda vai, vai permitindo. E depois um outro aspecto positivo, também acho que a conquista da supertaça foi um aspecto relevante, que, sobretudo até por conquistar da frente ao maior rival, quem fez um investimento louco para esta temporada, e depois eu destacaria também a renovação do Otávio, porque o Otávio é um jogador muito importante naquilo que é a estrutura de jogo do Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição, era um jogador que tinha mercado e que a esteve muito bem a conseguir a renovação, que não se afigurava nada fácil e que muitos já pensavam que era impossível, o aparecimento do Francisco Conceição, mais um jovem formado no clube, que do meu ponto de vista tem muito talento, é um jogador com muito potencial, jogadores com mais potencial, que me lembro ter aparecido no Futebol Clube Porto nos últimos anos em termos do que é a sua formação. E depois as épocas de, de alguns jogadores que também acho que foram positivas, Sérgio Oliveira, Taremi, Pepe, Uribe, Marchezinho, que acho que também tiveram, tiveram uma excelente temporada, e que também por aí também muito se explica a, a forma como o Futebol Clube Porto esteve irrepreensível na Liga dos Campeões, sendo certo que os dois finalistas basicamente a única equipa que lhes conseguiu fazer frente, roubar pontos ou ganhar, foi o Futebol Clube do Porto, o, o Porto, que diz muito daquilo que foi Empatou com o a, a sítio época, e venceu sim, a época do Futebol Clube Porto e este ano. Portanto, é esta, no fundo, são estes aspectos positivos que eu destacava de uma temporada que, em termos de títulos, não foi positiva.
0: E um, já fizemos o balanço da época do Futebol Clube Porto, mas tu, pensando já no futuro, queres também uh, analisar o um novo quadro financeiro que uh, saiu ontem?
1: Bem, eu, o quadro financeiro e o futuro do Futebol Clube Porto. Eu acho que o futuro próximo do Futebol Clube Porto vai estar muito dependente de, daquilo que é a decisão do Sérgio Conceição em termos daquilo que é a sua renovação. Não que um clube, quer dizer, esteja dependente apenas de uma pessoa, porque de, de insubstituíveis, não é? Já sabemos a história. Portanto, não há insubstituíveis no, no Futebol Clube do Porto, só os adeptos. E, portanto, mas acho que era, de facto, fundamental para o Futebol Clube do Porto que o Sérgio Conceição continuasse e renovasse. Porquê que eu digo isto? Porque eu não me esqueço daquilo que era o Futebol Clube do Porto antes da entrada do Sérgio Conceição e aquilo que é o Futebol Clube do Porto antes da entrada do Sérgio Conceição era um clube perfeitamente sem rumo, mas perfeitamente sem rumo. Quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, era um clube que estava uh, uh, numa trajetória muito preocupante, uh, descendente vinha de más épocas sucessivas, com escolhas de treinadores, alguns deles uh, incompreensíveis, uh, más épocas uh, em termos do que eram os títulos, de participação, uh, uh, nas competições europeias, tirando uma época do, do, do Lopetegui, mas vinhamos de, de, de um ciclo muito negativo. E é aí que surge o Sérgio Conceição, numa altura de um ciclo muito negativo do clube, Quer em termos desportivos, mas sobretudo até em termos financeiros, que eu não, não me esqueço de algo que deve, do meu ponto de vista, quase inédito, é que no primeiro ano, que seja, Conceição entra, o Futebol Clube Porto não faz uma contratação. Se não é inédito, deve andar lá perto. Não me lembro, no futebol do Porto... É, quer só o é, Sim, Vana que não contou para a Tota Exato. Bola, portanto... O é que, terceiro guarda-redes. Sim, o terceiro guarda-redes, que parece que é, um, é outro vício que o futebol do Porto tem, que é gastar dinheiro em laterais que não acrescentam nada e é em guarda-redes. E, e, portanto, o Sérgio Conceição pegou numa equipa de, de, de remendados, quer dizer, jogadores emprestados, que poucos acreditavam no seu valor, que andavam espalhados por aí, que a conseguiu formar um conjunto, do meu ponto de vista, que talvez tenha sido até a equipa mais forte dos últimos quatro anos, que fez uma época excelente, com um futebol impressionante, uma participação também na Liga dos Campeões muito boa, e, e sobretudo a principal marca que eu acho do Sérgio Conceição, eu gosto muito dele como treinador, atenção, eu gosto muito dele, portanto, eu sou suspeito para estar a falar, eu acho que é um treinador... É, é, é sempre muito competitivo. O Futebol Clube do Porto com ele nunca deixou de o ser. Fossem que prova fosse. E sempre achei que montava... Obviamente tem erros, como todos os treinadores têm, é, mas sempre achei que montava muito bem as suas equipas. Em jogos é, de elevado grau de dificuldade, eu acho que o Futebol Clube do Porto esteve... É, o futebol do Porto teve sempre muito bem eh, nesses jogos. Obviamente que houve ali aqueles jogos contra o Liverpool, mas quer dizer, estávamos a falar da melhor equipa europeia naquela altura, eh, onde, onde o futebol do Porto eh, foi eh, cilindrado, eh, até em casa. Mas, eh, obviamente, sempre aqui há algumas exceções que podem confirmar a regra. Mas eh, quer dizer, eu acho que é inegável que o futebol do Porto, Porto seja de Conceição, foi sempre muito competitivo, eh, exibiu-se sempre. Eh, bem nas competições onde, onde participou eu acho que é um excelente treinador e acho que é um garante de que o Futebol Clube Porto vai continuar a lutar pelos títulos que isso, obviamente é que tu só podes ganhá-los se estiveres lá na luta até ao fim porque se não tiveste certeza que não os ganhas e o, e o Futebol Clube Porto seja Conceição Esteve sempre na luta por todos os títulos na, 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 nacionais, foi sempre muito competitivo. Esta época, de facto, foi muito atípica, não correu bem por este conjunto de circunstâncias, mas eu continuo a achar que ele é a melhor solução, era a melhor solução que o futebol do Porto podia ter neste momento para treinar o clube. É alguém que também dá muitas vezes, mais vezes do que aquilo que devia dar o peito às balas, a defender uh, os interesses do próprio clube, a forma como ele se bate pelo clube, um, o grau de exigência que ele incute naquela equipa, uh, na forma como ele mantém um balneário unido e na, e na mão, e, portanto, ele reúne, do meu ponto de vista, um conjunto de predicados, para além de que eu acho que ele, taticamente, como treinador, acho que é uh, muito bom, e eu acho que ele riu num conjunto de predicados que, do meu ponto de vista, o tornam, neste momento, numa peça decisiva e essencial naquilo que é o futuro próximo do Futebol Clube Porto. Eu não quero, eu não quero voltar àquele passado recente de, de, de Paulo Fonseca e de, e de outros que passaram pelo Nuno Espírito Santo e de outros que passaram pelo Banco de Futebol Clube Porto que podem, não está em causa, a sua valia como treinadores, Paulo Fonseca fez... Uma carreira boa depois disso. O próprio Nuno Espírito Santo também acabou por ter destaque em Inglaterra. O Lopetegui, igualmente, selecionador de Espanha, técnico de Sevilha. Mas é que não, não eram próprios propriamente... Não estavam enquadrados
0: na identidade.
1: E eu de penso acordo? que não. Eu penso que nunca, nunca se enquadraram naquilo que é a filosofia do, do clube. É porque o futebol o porto é um clube muito peculiar, aliás. Ainda esta semana houve uma polémica por causa do infeliz, do diretor de comunicação do, do Sporting, que dizia que a festa do Sporting foi, foi como foi, foi aquele descalabro que foi, portanto, não foi o descalabro, porque se tratava de um clube nacional e não, e não regional. É, é que, e pensando com isso, que não estava a insultar a nós. Não é? E o que demonstra, de facto, uma infantilidade, como eu escrevia, uma infantilidade quase comovente. É? Até para ser ordinário é preciso ter jeito, e eu não tenho. Porque o futebol com o Porto é, marcadamente, e será sempre, um símbolo regional. E foi através dessa marca distintiva que o futebol clube do porto acabou por expandir a sua base de apoio de adeptos a todo o país e além fronteiras. Sendo hoje o clube com mais sucesso na Europa Sim, e no mesmo. mundo Sim, português. E, portanto, tem uma idiosincrasia muito própria. Aquela imagem de marca antes que o terceiro, o comer a relva, o não interessar ser o melhorzinho, o foca no circo muitas vezes é mais importante dar tudo dentro do campo ser solidário com os colegas, ser ambicioso ser ambicioso e portanto estas características muito próprias nossas, muito próprias nossas, estas características marcantes não é qualquer treinador que chega aqui e que, e que se enquadra naquilo que é o futebol do Porto, e nós já tivemos excelentes treinadores que também não se enquadraram e que até nos deram títulos mas que nunca viveram, no fundo, desta filosofia. Eu não estou a dizer que o treinador do Futebol Clube do Porto tenha que ser portista. Obviamente que não. Isso, do meu ponto de vista, é absurdo. Agora, tem que também beber desta filosofia, rever-se nestas características e ter algumas delas. O Mourinho foi, talvez, o treinador... Talvez não, foi o treinador com mais sucesso no Futebol Clube do Porto da história. Talvez, o Arthur Jorge também... Mas o que é certo é que o Mourinho também tinha estas características, um, era um, alguém extremamente ambicioso, eh, que também tinha muita, muito sangue,
0: aquilo que é muito sangue no, no, no,
1: no, nos olhos, encarnava aquilo muito bem, aquilo que são os princípios do futebol do Porto, de bater-se por, contra, contra o centralismo, de Lisboa, contra... Porque, repara, o futebol com o Porto não é contra ninguém, nem contra regi nenhuma é região.
0: importante também os o, futebol,
1: o futebol com o Porto não é contra nenhuma região, porque nós temos adeptos em todo o país, em Lisboa também. Portanto, nunca se faça uma luta Porto contra Lisboa, não é isso. É contra o centralismo. O centralismo político, o centralismo muitas vezes económico, da própria comunicação social que muitas das vezes ouvida e relega os feitos do futebol do Porto, é contra muitas das vezes as próprias injustiças que se passam ao, em torno do futebol, fruto precisamente do, do centro do poder, da esfera do poder, e, e, e é por isso que eu digo que o Sérgio Conceição personifica muito bem aquilo que é um treinador à Porto. E, portanto, acho que o futuro próximo do futebol com o Porto está muito dependente da sua continuidade e eu espero, sinceramente, que ele renove e que prossiga à frente dos destinos de futebol com o do Porto. E dito isto, relativamente ao quadro financeiro, porque eu acho que uma coisa está associada à outra, porque Obrigado, enquanto o Sérgio Conceição cá continuar, eu julgo que nós vamos continuar, uh, uh, passo o plenasmo, uh, a respirar um pouco acima da linha d'água, em termos do que é a situação financeira do clube. Eu disse-o aqui, antes das eleições, e reitero agora, que temos o presidente mais titulado da história do futebol mundial. Temos um presidente que nos deu tudo, que nos fez ser aquilo que nós somos hoje. Foi alguém que nós acompanhávamos e aderíamos cegamente, porque sentimos que, no fundo, era o nosso baluarte. É? é quem empenhava primeiro a bandeira daquilo que seriam os interesses do futebol clube do Porto agora, não obstante isso quer dizer, não é alguém que está isento de críticas ninguém pode estar e que deixa de cometer erros porque toda a gente os comete e eu disse antes das últimas eleições que não acreditava neste modelo de gestão eh, política, desportiva, económica do clube porque não acredito como não acredito hoje, porque se nada mudou em termos do que é o modelo eh, desportivo e económico do clube, portanto eu não estou à espera de resultados muito diferentes. E o que é certo é que eu quando ouço, ainda há, como ouvi até há bem pouco tempo, erro numa entrevista ao jornal económico, o administrador financeiro do Futebol Clube do Porto, quer dizer, dizer que a participação no, do, do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões é absolutamente essencial para que as contas do clube estejam uh, 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 equilibradas, quando diz que é preciso baixar a folha salarial 15 milhões de euros, é, dizer, é isto é algo que, do meu ponto de vista, representa o grau zero da credibilidade de alguém. Porquê? Porque este discurso que o Dr Fernando Gomes teve muito recentemente é algo que ele já diz há mais de seis anos. Portanto, eu até acho que, em termos daquilo que é a defesa da sua imagem pessoal, não é? eu acho que ele até se devia abster de, fazer, de preferir este tipo de declarações. Quer dizer, dizer que é preciso baixar a folha salarial 15 milhões de euros, pois, pois, pois é preciso, mas já é, não é preciso agora. E Ele próprio já dizia há seis anos que era preciso. E o que é que ele fez, entretanto? Agravou-a. E vem, passados seis anos, voltar a bater na mesma tecla? Dizem que é preciso baixar. Então, o que é que ele está lá a fazer? Se ele acha que é preciso, como já achava há seis anos, por que não o fez? Isso é que eu gostava que ele explicasse. Não é? Porque das duas uma... Ou então um diz, é impossível. Olha, eu, eu, achar, eu acho que é muito importante fazermos isto. Mas é impossível. Portanto, isto fica apenas no mundo das ideias. Assim como dizer que é fundamental ou vital para o futebol do Porto participar na Liga dos Campeões. Muito bem. Mas isso sabemos... Quer dizer, isso já percebemos todos. Mas isso, então, se calhar não é preciso um administrador financeiro para o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, então qualquer um gera aquele, gera aquele clube sob o ponto de vista financeiro. Não é? Porque, se quer dizer, então basta não participar um ano na Liga dos Campeões, que é um descalabro. Aliás, já nem é só não participar. Ele chegou a dizer, na sua entrevista ao Jornal Económico, que o Futebol Clube do Porto, se fosse campeão este ano, associado, à, associado aos quartos de final da Liga dos Campeões à sua participação que isso importaria o pagamento de prémios de cerca de 10 milhões de euros à equipa técnica e ao plantel e que isso ia tornar as coisas em termos financeiros menos confortáveis portanto estamos neste nível em que o sucesso do clube é desconfortável sob seu ponto de vista financeiro quer dizer, isto é uma insanidade do meu ponto de vista, Há alguém que prefere este tipo de declarações não é, não é que eu acho que seja só estas, do meu ponto de vista é, quer dizer, o retrato ou a fotografia eu já tirei há bastante tempo é, mas alguém que prefere este tipo de declarações está completamente alienado daquilo que é o futebol do Porto daquilo que é a realidade dos adeptos do futebol do Porto e portanto eu, quer dizer, se nada mudou em termos do que era a estrutura orgânica da, da SAD, quer dizer, entrou para lá o Vitor Beia que eu ainda não percebi o FAZ é, aliás Há vários ali que eu não percebo o que fazem, não é? O engenheiro Luís Gonçalves... Que, que eu não digo que não façam tudo em torno do clube e para que o clube vença. Com certeza que sim. Com certeza todas as pessoas que trabalham naquela casa querem é que o clube vença. Não está isso sem causa, nem eu coloco isso em causa. A sua seriedade, honorabilidade, nada disso. São com certeza pessoas muito bem intencionadas e que fazem tudo em prol do clube. A questão é que não é perceptível... Para a nação portista, na qual eu me incluo, é qual o papel que essas pessoas desempenham no Futebol Clube do Porto. O que é que cada um faz? O que é que cada um está em carreira? Quem é o responsável pelas contratações do Futebol Clube do Porto? Não sei. Não faço ideia. Acho que ninguém sabe. O que é que faz neste momento o Vitor Bahia no Futebol Clube do Porto? Alguém sabe? Acho que ninguém sabe. O engenheiro Luís Gonçalves? Também não. Já não refiro aos outros... O doutor Fernando, Gomes já percebemos todos o que faz, não é? E isso não é propriamente um elogio à pessoa, mas quer dizer, e eu como não acreditava que com este modelo os resultados pudessem ser diferentes, quer dizer, não acredito sinceramente que o futuro, em termos daquilo que é Modelo político-económico de Porto, os resultados financeiros, e eu não, sinceramente, não acredito que vá ser diferente daquilo que nos, tem, que nos levou até aqui. E acho que a questão do empréstimo obrigacionista e, de, de, no fundo, do alargamento do empréstimo obrigacionista até os 70 milhões de euros, não me causa nenhuma estupefação. Já era também até expectável que houvesse um rollover, no fundo, do da dívida do empréstimo obrigacionista que se ia vencer uh, em junho e depois um, o outro, portanto uh, agora é claro, está se está-se a renovar empréstimo dos obrigacionistas com outros, com taxas de juro mais elevadas, e quer dizer as antecipações das receitas têm sido cada vez maiores em termos do que aquilo que é no fundo o contrato dos direitos televisivos, nós neste momento levamos três anos de duração de contratos já antecipamos 185 milhões de euros, fora os juros que se pagou dessas contas antecipadas, e portanto, quer dizer, em termos daquilo, é do que é a estratégia financeira do grupo da SAD, parece-me errada, desajustada, equívoca, mas quer dizer, se não mudou o perfil das pessoas que lá estão e o modelo, também não poderia esperar outras coisas. Olha, é isto, basicamente, o retrato que eu faço uh, neste momento é este, e eu espero uh, eu espero ainda assim estar errado e que, e, e que me demonstrem o contrário, ficava muito, muito satisfeito, porque continuo a achar que, de facto, o sucesso desportivo é fundamental, mas anda sempre associado, no fundo, a contas chás e equilibradas, e espero que isso aconteça, e, porque todos nós o que desejamos, ninguém... Uh, as pessoas, por vezes, confundem a crítica com o dizer mal. E são coisas totalmente distintas. E eu acho que é, muitas vezes, importante dizer ou apontar aquilo que parece estar errado. Porque, quer dizer, em estruturas de grandes administrações e grandes empresas, ter is yes menos à nossa volta, não é isso que nos vai fazer evoluir. Não é? E, portanto, eu acho que era muito importante que as pessoas e os adeptos do futebol com o Porto tivessem em conta que, que criticar essa lutar, porque é salutar porque é, é da discussão que é da, da discussão de ideias que se faz, que se faz a luz pronto e agora queria acabar uh, por uh, acabar o meu comentário agradecendo ao Portal dos Dragões uma casa que me recebeu sempre muito bem deportistas de bases genuínos que foi um prazer ter estado aqui, foi um prazer também constatar a forma como acompanhavam o, o comentário, o último dos quais, aliás, até foi discutido por todos com, 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 mais, com quase 50 mil pessoas, a, 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 irem, a passarem por lá, portanto é um motivo de orgulho. Grandes é, assisto, também, aqui assisto, o nosso programa. Exatamente, assisto com regozijo à forma como o Portal dos Dragões tem crescido, uh, como é prova evidente estas excelentes instalações que vocês têm agora, que são portistas boa gente, uh, com muito amor ao clube, uh, que trabalha de uma forma perfeitamente desinteressada com o um único fito apenas de poder partilhar entre a comunidade jurídica, a comunidade portista, agora é já era a minha a ser, vertente de ver. advogada, ver. para partilhar entre a comunidade portista aquilo que são assuntos do foro do clube, que tenho um interesse para o clube, e portanto dou-vos também meus parabéns, a ti, David, mas na pessoa de todos aqueles Os que outros. formam parte do Portal dos Dragões, dizer que foi um prazer, e olha, e é um até já.
0: Tiago, o prazer foi nosso, obrigadíssimo por teres emprestado o teu pensamento crítico e a tua paixão pelo Futebol Clube do Porto aqui ao nosso canal, a nossa colaboração regular, digamos assim, no comentário semanal de Tiago Silva fica por aqui, na próxima época não continuaremos, mas sabes, obviamente, que tens aqui sempre uma porta aberta para falar e para pensar e para amar o Futebol Clube Porto, muito muitíssimo obrigado. obrigado Tiago. Nós ficamos por aqui e eu volto já já a seguir com mais um conteúdo, mais um programa, um, o Portal do Scouting com o António Cachada. Deixem-se estar na nossa companhia beijinhos e abraços, muito obrigado e até já.